1: downtown. Bang. Jane's on the drive. Anthony for three. Puts it in. A win. Right. You can't keep jumping at high
2: C'est Stairs four. Bryant for the win.
3: Jeudi soir, c'était la polie à Paris. La a fait son retour dans la capitale avec une affiche vintage. T3 contre Chicago. Un match qui ne restera pas dans les mémoires, mais une soirée qui a tenu toutes ses promesses. On en parle dans le French Corner. Si la première chose que vous faites en vous levant le matin, c'est de mater les actions les plus spectaculaires de la nuit, Austin Rivers ne va pas être content. Pour le joueur des Wolves, les Highlights sont en train de tuer le basket. On en discute dans le débat. Depuis quelques temps, on les voyait plus souvent à l'hosto que sur le parquet. Clay Thompson et Kawhi Leonard ont vécu des saisons de galères. Mais tout ça, c'est du passé. En ce moment, Clay et Kawhi, ça régale. Sont-ils de retour à leur meilleur niveau Réponse dans le Focus.
4: High
0: épisode 14, saison 2. Basket
4: Toute la hype du basket américain et sur Sport en France, 14e émission de euh, cette saison. On va accueillir euh, plusieurs hommes pour parler basket et de l'événement de la NBA cette semaine. Hein, et avec euh, Angelo Saka, qu'est-ce qu'il a pour commencer
1: J'allais <rire> dire avec un homme... À un la homme beste, bien 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 habillé. Sans bien tout. habillé. <rire> Ça va très très bien. Bon. ème émission. Déjà très content. <rire> Fred
2: Oui.
4: Petit chapeau rouge cette fois ci je me suis pas planté
2: je crois que l'air la, ne passe pas dans, dans, dans la veste oui, de oui c'est pour ça que j'ai bien chaud, c est, c est, es bien chaud. Mm. il est bon. bien chaud donc.
4: comment va t'as été, été au match en plus toi hein
2: oui oui euh, bah, j'ai vu angelo qui était derrière moi, qui me dit je suis derrière, derrière je suis derrière je ne l'ai pas vu tout de suite et puis, Non, parce qu'il avait
1: le dos bloqué aucun haut oh, oh.
2: tu as le peut-être ah, derrière attendais.
1: tout en haut d'ailleurs non non j'étais derrière mais vraiment ligne droite
2: tu sens qu'il a un peu d'influence il a un peu d'influence
4: on notre américain du jour melvin Carsenti du côté de San Francisco. Comment vas-tu, Melvin
2: Eh
3: ben, écoute, ça va très bien. Salut, les gars. Je ne suis Salut pas d'accord. Ah, pardon.
4: Il <rire> <rire> y en a pas aujourd'hui, ça tombe bien. Bon, Melvin, reste avec nous. On va euh, commencer avec toi et on va discuter, bien sûr, de l'événement euh, qui a eu lieu la semaine dernière du côté de, de l'accord Hotel Arena. Retour d'expérience dans le French Corner euh, de la NBA. Alors C'était les Français les plus hype hein, de, la, de la semaine dernière, Kylian Hayes et indirectement Victor Wimbania, parce qu'il était aussi à l'événement. On rappelle que les Bulls et les Pistons étaient à Paris pour s'affronter dans un match de saison régulière. On va vous replonger dans l'ambiance et ensuite on discute ensemble de cet événement. <rires> The job
3: is done. Ator
2: Jukes AJ AJ you here
0: yeah can I, I
3: can I get a say <laughs> <laughs>
4: Voilà pour l'ambiance euh, aux abords hein, de l'événement. Il se passe toujours beaucoup de choses euh, avant, avant les matchs, euh, autour des entraînements, bien sûr, des conférences de presse, des visites aussi de, de la ville euh, de Paris. Euh, par contre, vous deux, messieurs, Angelo et Fred, vous étiez au match. Euh, première question euh, peut-être à toi, Fred. Euh, on, je t'avais posé la question la semaine dernière. Qu'attendais-tu de ce match Le match est passé, euh, 126-108 d'ailleurs pour, 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 pour Chicago. Ton analyse un petit peu du match Du match Ouais, surtout.
2: Bah, c'est un match de Détroit. Donc un match pas forcément très intéressant. Okay. Euh, où il n'y a pas eu un enjeu fou. Quand on parle de basket pur, honnêtement, ce n'était pas, pas la folie, concrètement. Okay. Okay. Mais, mais c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Oui. La NBA respecte clairement le marché français. La preuve, ils viennent faire des matchs ici. Ils respectent clairement les fans, parce qu'ils veulent qu'il qu y ait souvent un Français dans, 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 dans le tas. Donc ils respectent. Mais pourquoi ils nous pas des équipes pourries Ah, j'ai une réponse. Parce, parce que je me pose vraiment la question de savoir... Ok, les mecs nous respectent jusqu'à un certain point. Oh, moi, j'aimerais bien voir des grosses équipes, des équipes qui sont, qui sont un peu funky, des équipes un peu… Alors, les Bulls, t'as Demar de Rosin, t'as La Vigne. À la limite, tu vois, je, ça ouais, va. Il y a une
4: histoire, il y a un ancrage quand même. Quand tu parles de Chicago, il y a des références qui se font vite. à.
2: à Avec les des trois Oui, mais à l'ancienne
4: oui, mais c'est quand même une, une, oui, mais une référence. C'est une Je, je, je suis
2: d'accord. Sauf que, euh, en, oui, encore une fois, Chicago, pourquoi oui. pas Mais Détroit, c'est un peu. Hein, ouais, mais... C'est en reconstruction et ça ne et ça me fait pas forcément rêver au niveau du jeu, en fait, encore une fois. Alors. Après, peut-être que vous n'avez pas la même lecture non, que non, moi. Mais je, mais je... Moi, j'étais un peu déçu de l'opposition, en fait. Sûr.
4: Je vais te répondre. Euh, un de mes contacts NBA m'a expliqué en fait, comment les équipes étaient choisies pour arriver okay. justement sur les marchés Mexique, Asie et France. Déjà, elles sont sollicitées. On leur demande euh, si elles ont un intérêt marketing et sportif à faire euh, quasiment 6000 km, changer de fuseau horaire, et puis euh, un intérêt marketing aussi, dans l'idée de venir en France. Kidanaise, par rapport à Detroit, ça se...
2: Justifier. Oui, ça peut, peut
4: s'expliquer. Okay. Et euh, la partie boule, c'est effectivement par rapport à la fanbase euh, européenne, parce que nous, on a un match à Paris, mais quand on, on positionne le match à Paris, on parle aussi avec... Enfin, les Allemands peuvent venir, les Italiens peuvent venir, les, les Espagnols, Espagnols la preuve. peuvent venir.
2: Piqué est venu avec sa Casio et sa Twingo. Donc, euh... <rire> voilà.
4: donc <rire> voilà. C'est les, les équipes qui se positionnent, et effectivement, si elles ont un intérêt, elles valident le point de venir euh, bon, on est en France
2: ou pas. On est quand même d'accord que l'intérêt du match en lui-même. Et je ne te parle pas du décorum, parce que le décorum était splendide et j'étais ravi d'y être. Oui. Euh, ne vous méprenez pas. Mais l'intérêt du match était très limité quand même.
1: Qu'en pense Angelo je, je partage, on va dire, le, le, le niveau de jeu que, que met en avant Fred. Je comprends tout à fait pourquoi c'est Détroit qui vient. Euh, quand c'était Charlotte, c'était Nico Batum. Tu vois, c'était un peu la, la même perspective. Et on essaye forcément de faire un peu d'une pierre deux coups quand t'es la, la NBA, de, de permettre d'avoir une réelle mise en avant de, de l'héritage culturel d'un pays. Oui. On sait que les Français quand ont l'expérience de voir
4: au Mexique, au Nouveau
1: Mexique,
2: par exemple. Sachant qu'il y a un truc, je, je t'interromps un, un instant. Il y a aussi le fait est Coast ou West Coast -ce aussi. Hein c'est plus simple. De, oui, de venir en pleine oui, saison quand oui, on oui. est de l'Est, de l'Est, ça c'est bah, En fait,
1: c'est l'équivalent d'un road trip pour une équipe de l'Ouest quand elle va à l'Est. C'est Même si le fuseau horaire, il y a quand même un différentiel plus grand, mais au niveau du nombre d'heures de voyage, tu mets 6 bon, heures de, de Los Angeles à, à New York en avion. Mais, mais euh. pourquoi
2: pas New York Parce qu'à l'époque, Evan Fournier n'était pas censé ne pas jouer.
4: Les équipes, les équipes choisissent. Hein. Oui, mais c'est
2: pour ça que je, je me dis quand même qu'ils ils ont, ont une fanbase incroyable dans le monde entier, évidemment Vous New York. Mais je pense que New York, en France, ça peut, ça peut claquer. Quoi.
1: Après, avec les Bulls, les Bulls nous ont proposé quand même un, un bon match, un match sérieux, un match appliqué. Euh, on, a, on a pu voir le, le talent phénoménal de De Roseanne qui est pour moi et de loin le meilleur joueur mid-range, hein, mid-distance de toute la NBA. Il l'a démontré encore à Paris. Il y a des stats là, qui s'étaient fait du match. C'était vraiment impressionnant à voir. Sauf que
2: jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr qu'il joue. Hein. Oui, oui est, donc tu imagines pas mais, de marre de Rosanne moi tu perds
1: encore encore beaucoup d'intérêt quand même. Complètement, complètement. Donc on est content d'avoir 26 pu points pour
4: 26 points pour de Mars, excuse-moi. Euh, ouais. le 26 points 9 sur 17. Il y a 9 rebonds, 5 passes. Euh, sur de... peut-être les performeurs du match. Moi c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est Lavine, c'est Lavine,
1: c'est c'est et Des qui ont fait le match tout au tout, tout au long. ou euh, qui est début de match, ouais. En, en,
2: pour deux choses. Parce que c'est un ambassadeur de la France. Bien il sûr, parle, parle tellement bien. bien français et, et, et mmh. c'est fantastique. Et qu'il aime Booba. Et, et qu'en plus, il fait, il fait un double-double. Et donc, il fait quand même un match plutôt très correct très sérieux. Quand même. Très bon les, en ce moment.
1: Les boules, les boules sont très propres. Et de mmh. toute façon, dans, dans la prédiction du match, hein, j'avais dit, c'est une équipe qui veut se qualifier en play-off. C'est une équipe qui est encore dans la conversation. Donc, à ce niveau-là, on avait une qualité sympathique. Mais c'est vrai que des trois, c'est quand même compliqué. Quoi, même s'ils ont de la progression. Kylian
4: Hayes était le régional de l'étape. A-t-il réussi son opération séduction On l'a vu euh, euh, présent dans beaucoup de médias, français, RMC, euh, il y a eu du canal aussi, Beansport forcément, il a ouais. répondu aux questions euh, justement sur son actualité, le fait qu'il aille beaucoup mieux maintenant cette saison, l'équipe de France également, il en a parlé. Euh, restons sur le jeu d'abord avec Kylian. Est-ce qu'il a réussi son, son opération séduction
2: ça dépend de ce que tu attends du jeu. Si tu veux qu'il fasse un bon match, il n'a pas fait un bon match. Okay. Ce serait un mensonge que de dire qu'il a fait un bon match et qu'il s'est montré par rapport à ça. Par contre, il, est, il a été présenté en premier, il y a eu un peu de hype autour de ça, le, le public a, a applaudi. Il a été chaleureux avec il a, lui. Hein. Il a été très chaleureux avec lui. Et, et juste pour, alors peut-être que je, tu, tu m'interdis de le dire, c'est peut-être un peu trop tôt, mais quand il parle de l'équipe de France, il marque des points aussi. Parce que la dernière fois qu'on avait connu Kylian Hayes, c'était un peu non, l'équipe de France, je n'y vais pas, il y a eu quelques soucis. Euh, sur lesquels on ne va pas revenir, mais il y a quand même eu des soucis avec l'équipe de France, et que qu'il y a un, il se déclare euh, candidat à aller en équipe de France, c'est hyper positif, et par rapport à ça, moi, la séduction... Je suis à deux doigts de m'acheter un maillot de détroit 3 Et pourtant, des droits ce n'est pas, pas mon équipe préférée. Hein. Alors, on, a,
4: on a une déclaration, justement, on lie Ensuite, Angelo, je te, je te laisse reprendre. Déclaration de Kylian. Pour, pour pardon, pouvoir représenter la France dans un événement pareil, surtout pouvoir ramener une médaille. C'est un rêve pour moi, gagner une médaille au jeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire beaucoup de fois dans sa vie. Voilà la déclaration de Kylian. Donc, il se positionne, bien sûr, dans la Coupe du Monde là, cet été et les Jeux de Paris dans un
1: an et demi. – Oui, logique, et puis de toute façon, c'est la continuité normale de, de sa carrière. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que quand même, il a démontré une belle aptitude à, à libérer la gonfle sur demi-terrain. C'est ce que
4: tu as vu toi quand tu... ouais.
1: ouais c'est-à-dire que moi ce qui m'a vraiment impressionné Alors il y a un truc qui m'a chagriné Et un truc qui m'a impressionné Le truc qui m'a impressionné c'est sa capacité à enrouler les passes sur la lecture de pique Quand il rentre dans les intervalles Il distribue la gonfle avec grande efficacité Ce sont des passes laser millimétrées dans les mains Pour les shooters qui sont dans des bonnes conditions mmh. euh, Les quelques pertes de balles qu'il a eues C'est plus un peu je pense euh, L'accumulation, il n'a pas eu sa routine habituelle Il a enchaîné énormément tu sais, d'actions médias Et autres, Et je ne pense pas qu'il ait préparer son match comme il le fait d'habitude.
2: Et la pression est un peu... Tu ouais, as, as les mecs peu... qui, qui pèsent un peu plus, qui c'est un peu plus compliqué voilà. d'être aussi précis que d'habitude. C'est vrai qu'il a progressé.
1: Mais c'est vrai a, vrai a pour, pour moi, il a vraiment été séduisant dans cet aspect-là. Sur demi-terrain, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est que je trouvais qu'il mettait beaucoup de temps à lâcher la gonfle sur les situations de transition. Mmh. Et je l'ai dit à Yann, d'ailleurs, son agent, mmh. euh, mmh. qui j'ai eu l'opportunité d'échanger un petit peu. Après, euh, j'ai eu un retour vis-à-vis -vis de peut-être pourquoi on peut éviter de lâcher trop, trop rapidement la gonfle pour peut-être euh, la donner à des mecs qui, eux, ne la rendront pas, très certainement. Okay. Donc, je, je l'entends aussi. C'est son, son rôle de gérer aussi, hein, l'équipe. Donc, si, si Donc, les ouais. mecs ne la rendent pas, c'est à lui d'imposer. De, 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 je, je c'est lui rentrer.
2: qui impose le rythme, c'est lui qui impose de, où doit aller c'est le C'est pour ça
1: que je l'entends. Une euh... autre
4: déclat de, de, de Kylian Hayes, justement, sur sa performance. Euh, J'étais dans un de ses jours où ça ne veut pas rentrer, c'est frustrant. Donc, il parle de l'adresse ouais. hein, puisqu'il a été il a été assez maladroit c'est frustrant parce qu'en France on veut faire un gros match ce n'était juste pas mon jour j'aurais aimé faire mieux
1: mais tu sais qu'il aurait pu faire un match à 12-13 passes décisives. Hein, parce qu'en euh, première mi-temps, euh, il décale beaucoup, euh, beaucoup de belles opportunités pour ses coéquipiers qui ne mettent pas dedans. Bogdanovic commence le match à 0 sur 4, il y a 3 passes de Kylian. Euh, donc, euh, il, dans bon, la distribution, il était Dans la très très création, correct.
2: il était loin d'être mauvais. Hein. Ah, ouais, ouais. 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 Mais, mais c'est vrai que bah, comme tu ne mets pas de points et que c'est ce qui est visible en ce moment.
1: Bah...
4: Opération séduction, réussie ou pas
1: Très correct. Très correct, entre toutes les actions médias et l'accueil chaleureux du public. Et puis, euh, je pense aussi euh, le fait qu'on voyait qu'il avait envie de bien faire. Ouais. Euh, c'est très correct.
4: OK, on continue sur euh, cet euh, événement euh, NBA à Paris. Hein, c'est assez rare. Euh, Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, le grand patron, s'est exprimé sur la possibilité que l'événement revienne en 2024. Pour lui, euh, c'est dans les plans, mais ce n'est pas encore calé. On peut imaginer qu'on reviendra l'année prochaine pour un autre match de saison régulière. Quand on pense à ça, on pense aussi à Victor qui pourrait être drafté et qui pourrait être déjà dans l'équipe qui reviendrait jouer à Paris, à Paris l'an prochain dans une année olympique. Il y a beaucoup d'enjeux quand même d'exposition de Paris, du sport et du basket. Donc, la NBA ne ratera sûrement pas l'occasion. Est-ce que le public parisien mérite un tel événement l'an prochain Et allons plus loin d'avoir une deuxième date. On sait que les Londoniens ont eu l'opportunité d'avoir deux dates dans une même saison. Qu'en pense Fred
2: Je suis très partagé. Ah je suis très partagé parce que oui, d'un côté le public parisien, mais je te parle des de purs et durs, les vrais, ils méritent. Mais moi, pour voir des influenceurs devant, je, ils méritent pas cela. Tu vois ce que je veux dire En oui. fait, l'ambiance que j'ai vue dans ce, ce match et d'ailleurs Evan Fournier, je crois le dit dans, dans un de, de ses tweets, il voudrait un truc un peu plus street. Alors, je ne sais pas si street c'est vraiment le mot, mais moi j'ai envie de dire puriste, parce qu'on n'a pas, de, enfin, as pas de puriste, il n'y avait pas d'ambiance. On, on est, on est d'accord qu'on s'est retrouvés tous les deux au Paris Basketball oui, il y le dimanche. Jours, oui, et bah, il, y autre chose. Plus, il y avait beaucoup plus d'ambiance. C'était autre chose. C'est pas normal parce que tous ces fans de NBA qui étaient à la porte, qui n'ont pas pu y aller parce que ça coûte une blinde, et que tu as 3 mecs où, enfin, non, par contre, 300 mecs qui n'ont jamais vu un match de basket de leur vie et qui sont devant et qui applaudissent comme ça parce qu'ils ne comprennent rien, bah, ça m'énerve par contre. Je suis désolé. Okay. Je
1: partage un peu le, cet aspect-là. Est-ce
4: euh... qu'il ne faut pas que la culture s'installe aussi C'est-à-dire que on, on, ça fait la, quoi, la troisième année maintenant que le, la NBA est revenue. Il euh, bon, y a eu le Covid entre temps, mais est-ce qu'il ne faut pas installer une culture et justement... La
2: culture elle, elle, elle est liée, les vrais, les puristes, elle est liée, elle adore ça, ils aiment ça. La culture ils sont du spectacle fou. américain en France. Mais hein. bien sûr, ils, ils n'attendent que ça la plupart. Sauf mmh. que tu as 400 boules à dépenser pour avoir une place toi Non. Eh ben ouais, ben, <rire> euh, voilà. tu as des nantis ou des, des mecs invités parce qu'ils sont influenceurs et qu'ils ont euh, un million de, de personnes qui les suivent sur les réseaux, mais qui comprendraient au basket. Bah, évidemment que tu n'as pas d'ambiance.
4: Melvin, je te mets dans la, dans la discussion euh, sur la culture justement euh, du spectacle sportif euh, aux États-Unis. On sait que, bon, il n'y a rien à, à, à en redire. Est-ce que euh, le public français euh, mériterait également d'avoir un, un spectacle, un événement de ce type, là encore la saison prochaine, pour que ça puisse vraiment décoller
3: oui, je bah oui. Enfin, je vois pas pourquoi, pourquoi le public français n'aurait n'aurait pas droit à une euh, à une troisième édition et peut-être même à, à, à deux matchs, comme je comme je faisais référence. Après, je suis complètement d'accord avec ce que dit Fred, c'est-à-dire que la culture basket en France, elle est là, elle est elle est là depuis des années. Après, si tu veux avoir euh, des stars au premier rang, comme tu peux y avoir à New York, à Los Angeles, à San Francisco, d'accord. Mais, mais par contre, il faut aussi donner la, la, la place aux vrais fans de basket qui attendent, qui attendent des événements comme ça depuis, depuis des années.
1: Non, mais je suis obligé de compléter ce que dit Mélo. À New York, à LA, vous avez des stars au premier rang qui sont des vrais fans. C'est-à-dire, ce ne sont pas juste des, des stars… Euh, en en
2: euh, fait, c'est « the place to be ». C'est-à-dire qu'en fait, les stars, ils sont allés parce que c'était « the place to be », pas pour voir un match de basket. Non, mais quand... et, et effectivement, quand tu vas à New York, tu as les mecs, oui, c'est des stars autour. Mais Sauf ils s'croient des... dans l'équipe, ils sont fans et ils aiment le basket. C'est des habitués. Ça Fred, voir. Fred, non mais moi je suis chaud de ouf.
1: Ouais, je sens que ça vous. Non mais, non, ça, mais, ça, mais on je... est moi. Sylvain sont des habitués. Les Jack Nicholson et consorts, les Spike Lee et consorts sont des mecs qui ont les season tickets, qui sont fans de, de ces équipes depuis. Des générations. Bon. Moi, je suis là pour travailler. Oui, ouais. on, on,
2: on, on avait bien <rire> compris. Mais c'est
4: On fera cette discussion qui est intéressante, qui mérite vraiment un espace un petit peu plus grand. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'autre français qui n'était pas sur le terrain, mais qui a eu quand même droit à sa standing over c'est Victor Wembanyama qui devrait être drafté numéro 1 si tout va bien dans quelques mois et donc traverser l'Atlantique Victor Wembanyama a été cité par le grand Manitou Adam Silver de, de, de la NBA. je vous cite ce qu'il pense de, de Victor Wembanyama je veux prendre des précautions avec ce jeune homme parce que euh, tout espoir qu'il ait il n'a jamais mis les pieds sur un parquet de NBA, il n'a même pas encore été drafté et on lui colle déjà l'étiquette de grand joueur je le verrai quand je, quand, enfin je le, je, je le verrai, et je lui dirai d'y aller étape par étape, pardon, si euh, si ce n'est pas cliché. Voilà.
2: Ouais. Ben honnêtement, c'est impressionnant déjà. C'est impressionnant. Qu'il qu il est, est quand même il est déjà dans la famille. les, les il est, propos exactement. Il, il est en famille, il est englobé dans le truc. Mm. Alors c'est assez logique parce que c'est, mis à part blessure et c'est vraiment chose du bois pour lui et, et, et pour le basket français en général, euh, qu'il va pas se baisser. Mais mais sinon c'est lui qui sera numéro un de la draft. Il mm cristallise tellement d'espérance pour tout le monde, pour oui. nous les Français évidemment, mais même pour la NBA, parce que c'est un mutant et il propose quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais c'est en, en XXL, c'est du Rudy Gobert en défense et c'est du KD en attaque. En XXL en plus. En hein. XXL, bah, c'est-à-dire en, en format oui, par rapport à son gabarit physique, okay. je veux dire. Et, et donc tu dis, tu n'as jamais vu ça. Donc lui, il est en train de se dire, ma NBA j'ai besoin de, de mecs qui vont tirer la, la, la charrette un petit peu mm. et qui de mieux que Wemba qu N'ema qui est hyper jeune en plus
1: n'oublie pas quand, ouais, Jordan, quand Jordan termine on parle de Grand Hill Penny Hardaway tous ces mecs là comme étant les dignes héritiers sur lesquels on comptait pour pouvoir tirer la, la NBA vers le haut mm. derrière t'as les Brand qui arrivent mais les Brands, il a 40 ans bientôt euh, et, et on cherche forcément comme il a 40 les... ans
2: physiquement mais dans son jeu il en a 25 il, il encore ouais, 25 quoi ouais. mais bon
1: mais on cherche le mais, next souvent il, uh, il il blessé et tout ça et quoi qu'il arrive on doit préparer l'avenir donc Adam Silver euh, comme tous les, les, les puristes et fanatiques de NBA cherchent cette image On, cette on parle toujours légérie, de
2: l'image de la NBA et on cherche toujours un joueur qui soit l'image. Effectivement, on a eu LeBron James, mais, mais le prochain, c'est qui hum. Alors, il y a Jamorent, bien sûr. Il y a Tatum, mais... Mais pourquoi pas Wembanyama Je pense qu'il mise sur lui en tout cas.
4: On a vu un tweet euh, passer, euh, si on peut bien le remettre euh, en régie, c'est euh, Magic Johnson qui s'exprimait sur euh, sur Il s'est enflammé, Victor Magic Johnson. <rire> J'ai eu la chance de rencontrer et de discuter avec le meilleur joueur du monde. Euh, et, et, le, et cette année, le numéro futur numéro 1 de la draft, vous l'avez compris, Victor Wembanyama. Donc il a même l'éloge des plus grands. Il y en a qui sont un peu plus prudents quand même, euh, notamment Shaq ou Chris Bosch, euh, des, des anciens joueurs de, de, de Miami, des Lakers euh, notamment, qui sont exprimés sur le cas Victor ont onbrief on
0: I haven't really seen anybody pressure him yet and seeing a lot of offense but you know when you're playing against a seven footer you got to take it to him so that's the true test when he gets here Zion's gonna come at him and B's gonna come at him joker's gonna come at him so that'll be the true test right like right now when you you know all the clips I'm seeing on him is just about him offensively and 73 great self touchuch he plays like a guard but It depends on him if he wants to be the best big man ever.
2: A kid like that with the talent that he has, um, yeah, it's going to be a lot of pressure. Uh, but he should just be, you know, the best version of himself that he could do. Put it, put in the work every day. Um, I love the fact that he buys into playing defense. I think if he keeps that mentality, that'll be a huge help for him. But, you know, with all that said, it's not easy, right? It's going to be very, very, very difficult. And um, as long as he's up for the challenge, he'll be all right. He's going to change the way the game is played. Um,
3: there'll be a lot of pressure on him, yeah. but he seems like cool with it. And um, I love his moxie. I love his attitude. And you know, right now, he's just, he's dominant. He's yeah. dominating, you know. And you know, there are players who play, but the, but the people who dominate, like I, je ne voulais juste jouer, je voulais dominer. Et il
1: semble venir au jeu en pensant que je vais dominer l'équipe. C'est assez cool.
4: Vous avez reconnu la légende, hein, pour terminer, Azaya Thomas de Détroit, en référence euh, à ce qu'on disait en, en début d'émission. Euh, Melvin, euh, tu vois, hein, quand on évoque le, le cas Victor, on est entre, euh, on est entre hype et prudence. Finalement, les joueurs NBA euh, ont l'air quand même assez prudents euh, concernant le, le, le cas Victor quand il sera du côté de, de la NBA. Comment toi tu analyses euh, euh, bah, les, les propos là, de Shaq, de Chris Bosch et d'Azaria Thomas je suis,
3: euh, je suis assez d'accord avec les propos du Shaq parce que c'est vrai qu'offensivement, on le voit depuis, bah, depuis pratiquement un an maintenant, il peut tout faire, donc on peut le faire jouer 5, on peut le faire jouer 4, on peut le faire mener la balle un peu comme, comme Bol Bol le fait pour Orlando dans certains matchs, après par contre c'est vrai que physiquement il est encore frêle et que avec cette étiquette de, de numéro 1 de la draft de futur grand star NBA tous les joueurs vont aller, vont aller le défier euh, et, vont, et, vont, et vont vouloir voir ce qu'il vaut vraiment et je pense que, que quand, le, quand as des gros mastodontes à l'intérieur qui vont, qu 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 vont aller au charbon je ne sais pas s'il va, euh, va vraiment pouvoir encaisser, mais c'est normal à, à l'âge qu'il a avec le, avec le physique qu'il a. Si on se rappelle de Rudy Gobert quand il est arrivé en NBA, c'était le même problème. Donc, il va, de la, il va prendre de la caisse, il va prendre du physique et ça ira mieux dans quelques années. Mais, mais ça va être intéressant de voir comment, euh, comment lui répond à ce, à ce challenge-là et comment son équipe un peu le protège pour ne pas le mettre sur des MB, sur des Yokic, des entrées de jeu.
4: Un mot avec toi, Fred, le poste intérieur, tu connais. Euh, Victor, c'est plutôt un 4-5, mais il peut jouer 3, il peut même remonter la balle. Il fait tellement de choses sur un terrain qu'on ne sait plus où le positionner. Tu le vois comment, toi, évoluer, comment NBA dans quelques mois
2: Alors, moi, je vais écouter Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qui dit « J'aimerais bien qu'il mette plus de points à l'intérieur, qu'il ne se concentre pas de shooter à 3 points. » Donc, quand je, quand je vois ça, quand j'entends ça d'un professionnel comme, comme Vincent ouais. Collet, je me dis que je pense qu'il a raison. Okay. Euh, parce que concrètement, s'il était en poste 3, il sera en difficulté sur la défense. Parce que sur les déplacements interros ce serait compliqué, oui, d'accord oui. Moi, je le vois comme un 4-5, comme un AD un peu, mais, mais avec cette capacité euh, encore plus d'écarté de pouvoir de faire ses moves un petit peu et, et finir près du cerf surtout. Parce qu'AD, qu il n'est de... jamais aussi bon que quand... Euh,
1: il est près du cercle, en fait. Il
4: aura cette liberté comme il a un peu à, 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 à le valoir Est-ce qu'il faut lui laisser vraiment être lui-même ou est-ce qu'il va être un peu… Il, hors il hors aura cette
1: liberté. Il aura cette liberté parce que le jeu NBA s'y prête, parce que euh, le jeu est plus délié, plus large, que c'est euh, par, par, de... par belle à l'attaque. Euh, okay. Et qu'on on est dans cette dynamique aussi d'essayer de, de maximiser le talent de la star. Donc, vu qu'il va devenir potentiellement le franchise, peu importe où il sera drafté, mm -hmm. euh, on va construire autour de lui… La, la même échelle qu'on a construit autour de Dirk Nowitzki à Dallas, qu'on qu peut construire autour de KD, de LeBron. T es un numéro un de la draft, il y a des grandes attentes autour de toi. Moi, je ne le vois vraiment pas du tout en 5, pour le coup. Même si, bien sûr, avec le jeu moderne où il n'y a plus de gros mastodontes… En fait,
2: c'est pour ça. Ouais. Ah, je ne te parle pas d'un 5 dans les années 90. Hein. Oui, non, non, non. Je te parle d'un 5 vraiment maintenant où, ouais. où c'est un peu moins du post-up, c'est un peu moins… Mais même
1: maintenant, tu vois. Parce que pour moi, je préfère avoir un, un 5 à côté de lui. C'est-à-dire que tu peux lui donner cette opportunité de… Quand même, rester délié au large, jouer en tête de raquette, sa force est de pouvoir justement shooter à trois points. De là aussi, faire la fin, de prendre les intervalles et sur les quoi,
2: mecs. quoi de mieux que d'attaquer un 5 dans ce cas de figure S'il peut écarter le jeu, t'es un 5, donc qui logiquement, sur les déplacements interro est moins fort.
1: Mais t'as pas à défendre sur un en 5. Fait, Parce que ça veut dire que derrière, tu dois être matché avec euh, Embiid, avec Jokic, et tu peux te mettre dans les problèmes de faute. Euh...
2: Je veux dire, sur, sur des cas précis comme ça, sur des gros pivots, tu peux en trouver un autre à côté pour défendre sur ça. Mais je veux dire, dans la majorité. C'est pour ça que j'ai dit 4-5. Ouais, ouais, non, non, mais mais, mais, mais c'est pour ça je que moi, moi j'entends surtout offensivement en, en poste 5 et défensivement en poste 4. Ouais, D'accord, ça me va. Moi, c'est comme ça que je vois. Ça me va.
4: C'est un peu différent pour moi, mais je ne vais pas relancer mais ce Mais Non, combat. si, si. Ah non, ça oui. nous fait oui. plaisir, on veut on savoir. On le fera la semaine prochaine. Okay. Voilà. <rire> Simplement, on va discuter culture euh, NBA euh, dans le débat de la semaine. Fred le bavard, on garde ce, on garde ce, <rire> on garde ce thème promis pour, pour, ça, pour, c pas mal, pour la ça, semaine prochaine. On, on va discuter de la, la culture euh, du jeu en NBA, puisque ça fait, ça fait débat. Euh, un joueur en activité, Austin Rivers, s'est exprimé euh, il y a quelques jours dans euh, The Ringer, je vous lis, la déclare. « Le paysage a changé maintenant, les parents paient ces gens ». Pour venir au match, tout le monde a une mixtape, tout le monde regarde la caméra et se tape sur la tête quand il dunque sur quelqu'un. Ce n'est qu'une succession de highlights et maintenant les gamins ne regardent que ça. Ils ne regardent pas le vrai match de basket, la pureté du jeu. Et on va, on va même continuer parce qu'il s'est exprimé longtemps, Austin Rivers, sur la question. Faire la bonne passe, même si vous n'allez pas obtenir une passe décisive, plonger sur le terrain, parler en défense... Prendre des bons tirs, rendre le jeu facile, être efficace avec le ballon, marquer sur un ou deux dribbles plutôt que sur 15, tout ça a disparu. La culture du highlight a tué le basketball. Amen. Quoi <rire> Des propos qui ont, été, ouais. euh, qui ont été salués quand même par la communauté euh, globale et les joueurs de l'activité, notamment Evan Fournier, qui euh, voilà, qui a retweeté, qui a repartagé l'information et qui a récolté un nombre de, 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 bah, de, de, de voix pour, pour ouais. sa prise de position.
1: Il, euh... il avait retweeté une vidéo justement d'un third grader, ouais. alors euh, Melo third grader, je sais plus quel âge c'est. On... Celui qui est le petit qui avait un Bordeaux. Exactement. Ouais, on l'a euh, la vidéo.
4: Ouais. On a la vidéo. Il on, on, on va vous la montrer. Je voudrais juste moi lancer le débat et donner la main à, à Melvin. La culture du jeu, tu l'as. Pratique depuis plus de 10 ans maintenant du côté de, de, de San Francisco, tu vois un petit peu les choses évoluer, tu vois un Steph Curry shooter à 10 mètres qui influence beaucoup aussi d'autres joueurs NBA et des, et des jeunes d'ailleurs qui, voilà, qui développent aussi des capacités à, à jouer différemment. Qu'est-ce que tu penses toi de l'évolution du jeu et est-ce qu'elle dénature le jeu
3: Alors, je ne pense pas que ça dénature le jeu. Par contre, je pense que ça dénature la formation des, 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 des jeunes. C'est-à-dire que euh, les jeunes vont voir Stephen Curry prendre des tirs à, à 10 mètres et les mettre. Ils vont se dire, bah, c'est mon, mon joueur préféré, donc du coup, je peux faire la même chose. Mais ils ne voient peut-être pas tout, tout le travail qu'a fait Stephen Curry pour pouvoir prendre un tir comme ça. Euh, et quand, surtout, quand on, quand on parle des États-Unis, il y a, y a vraiment un focus sur le développement personnel. Donc, c'est beaucoup de travail en... En un contre zéro, tu vas enchaîner des dribbles, tu, des, tu, vas, tu, vas, tu vas construire ton package comme ils disent ici. Et je trouve que ça, oui, ça dénature la culture basket. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeunes joueurs qui arrivent en NBA et qui sont extrêmement solides sur les fondamentaux. Et du coup, ça met les, les franchises et les coachs NBA dans un rôle pas seulement d'entraîneur ou de manager, mais dans un rôle de, de formateur qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Moi, quand je vois que, par exemple, même en défense, par exemple, ou euh, dans quasiment tous les matchs, tu vois des ailiers qui venaient des côtés forts pour donner un, un tir ouvert dans le corner, alors que même moi, qu à l'époque, quand je jouais en Benjamin ou en Minime, c'était quelque chose qu'on euh, qu qu nous répétait qu'on nous répétait. Donc que ces erreurs comme ça arrivent en NBA, ça fait, ça, ça fait peur, mais je pense que c'est vraiment sur la formation que, que ça impacte le plus.
4: Fred, l'évolution du basket international, on on peut aller aussi sur cet angle-là. Est-ce que euh, la culture du jeu, le tout pour l'attaque, marqué, marqué, marqué à tout prix, euh, dénature aussi euh, le jeu dans sa globalité
2: Alors, Je suis très partagé par rapport à ça, à ça parce que ouais. d'un côté, oui, bien sûr, ça le dénature, et je ne reprendrai pas les, les mêmes exemples, je suis complètement d'accord. Sauf qu'il ne faut pas tout mélanger pour moi. Déjà, quand tu, Steph Curry, effectivement, quand il met les shoots à trois points, ce n'est pas la culture du, du highlight. C'est juste qu'il a inventé une nouvelle façon de jouer au basket. C'est compétence, ouais. ses compétences, et lui il travaille pour ça, etc. Moi, peut-être que c'est effectivement dans le manque de communication, dans le manque d'explication, de dire, Steph Curry, ok, il est comme ça, sauf que le mec, il passe sa journée à la salle pour, pour réussir ça. Je, euh, je, je vais prendre Angelo à partie, on a des camps de basket, on sait ce que c'est que d'avoir des jeunes. Moi, le premier truc que je vais voir faire, c'est shooter du milieu de terrain. Les mecs n'ont pas fait un lay-up encore, ils <rire> shootent du milieu de terrain. Donc, de ce, de ce point de vue-là, oui, ça dénature le basket, ouais. mais ce n'est pas de la faute forcément que des mecs qui font des highlights. Alors, je ne te parle pas, des, chaque fois qu'il y a des dunks que les mecs font des gestes, au début, c'était super cool, sauf que maintenant, tout le monde le fait, nous, et ça devient hyper relou, et, et, et de toute façon, le highlight, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de gens disent, en France, on regarde beaucoup de NBA. Non. Il y a des puristes qui regardent beaucoup de NBA, et la majorité des gens qui parlent de NBA regardent des highlights. Parce que qu'est-ce qui fait vendre le highlight. Bien sûr. Et, et c'est sur ça qu'il s'appuie, donc c'est ce, assez logique. Ce, mais... sur
1: quoi, ce sur quoi Austin Rivers met le doigt, en fait, c'est euh, ça va au-delà. C'est-à-dire que je, je, je suis tout à fait d'accord avec Fred, c'est pas le fait que les highlights soient créés par les mecs talentueux qui sont des machines à highlights, mais ce sur quoi Austin Rivers met le doigt, parce que je veux aussi mettre et rendre hommage, tu vois, à Georges Eddy et qu'on NBA Action, le magazine NBA qu'on regarde. NBA Action is fantastic. It's fantastic. Et <rire> c'était une boîte à highlights qui nous donnait envie. Bien sûr. Et qui nous inspirait à aller jouer. Ce sur quoi, lui, il met le doigt, c'est le fait que désormais, avec les nouvelles technologies et surtout avec cette nouvelle culture, on a euh, sur Instagram des mecs qui s'inventent personal trainers, il y en a 30 000. Tu vas sur Instagram, tu as 30 000 mecs certifiés euh, personal zéro, trainer zéro. avec
2: zéro… C'est juste la vie, ça Ouais. La, tu regardes Instagram, c'est que du fake. Les mecs ça. qui sont, les influenceurs qui sont, sont en train de se filmer à Miami, ils Ali sont, en, il en mission Fred. Là. Ils sont, ils sont, <rire> ils sont, ils sont <rire> très très très, très, très avec, avec un fond vert et en train de se filmer, en train de montrer des trucs. Très, très c'est ce qu'ils se vend le plus. Moi, je voudrais qu'on vous remonte la déclaration ça, de,
4: de 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 Rivers et je, je je sais que tu vas aller dans dans, dans mon sens. Ouais. La première, euh, s'il vous plaît, euh, euh, Lucien. Euh, le paysage a changé maintenant. Les euh, parents paient ces gens pour venir au match. Mmh. Ces gens, on peut essayer de s'arrêter sur ce début de déclaration.
1: Overtime, tous ces Ce comptes, sont toutes ces
4: sociétés de production ou sûr. alors ces, ces vidéastes qui viennent Ball uniquement prendre des, des images de highlights ouais. et qui vendent les contenus aux parents. Et les parents s'en servent pour exposer leurs
1: enfants ça, et les amener
4: éventuellement plus haut dans les lycées, les facs, etc. Alors,
1: pour expliquer, parce que c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup moins répandu, peut-être même pas du tout répandu, même si ça commence à se créer un petit peu en France, mais aux États-Unis, tout se fait au niveau justement de, de cette approche euh, des, des, des vidéos et, et Melvin pourra euh, appuyer mon point encore plus, mais euh, des vidéos pour que les coachs universitaires puissent avoir accès à une base de données visuelle qui puisse leur donner une opinion parce que les états unis c'est extrêmement grand comme territoire.
4: – Ça va faire du stock.
1: – Voilà. Tu fais monter ton stock, tu euh, tu, tu donnes quelque chose. Avant, c'était simplement les, les statistiques. Et <rire> l'époque de Fred, les coachs, beaucoup de coachs recrutaient sur des coups de téléphone et simplement des statistiques euh, par match. Là, il y a des vidéos, mais le problème, c'est qu'on tombe dans un excès où… Euh, et de toute façon les vrais coachs eux ne veulent pas regarder des highlights ils veulent regarder des vrais matchs ils veulent regarder ton attitude sur le banc ils veulent regarder ce que tu fais quand tu es en difficulté ils veulent regarder comment tu, tu me défends Ils faire dire n'importe quoi des highlights c'est ça contre. exactement et le problème c'est qu'on se retrouve maintenant avec la génération Instagram, Youtube où tu vas faire 30 000 highlights tu vas aussi avoir tous ces gamins comme on l'a vu là, le third grader qui va faire euh, des gestes genre euh, il flex sur un gamin qui fait même pas la moitié de sa taille parce qu'il est en surpoids et en surgabarit euh, par rapport à son âge, il va arrêter de grandir et tout va rentrer dans l'ordre. Moi
2: c'est mon joueur, il fait 50 000 pompes par jour. Hein.
1: Mais, c est, c est, mais mais le problème c'est qu'on les autorise et Fred il dit un truc extrêmement important, on les autorise à se comporter de la sorte, c'est absolument exécrable parce qu'on permet à des gamins qui n'ont absolument rien compris de la vie à l'heure actuelle de penser… Que c'est ok. Oui,
2: c'est pour ça que je te parle d'éducation. L'éducation, oui. elle vient de la NBA qui doit expliquer pourquoi, mais des coachs surtout. Chaque coach, tu peux pas tolérer qu'un gamin de cet âge-là il fasse ça. C'est pas normal.
4: On va prendre le point de vue d'un de nos insiders aux États-Unis, Emmerich. Parker, euh, qui élève aussi euh, son fils hein, dans des conditions oui, euh, justement oui, oui. Euh, basket, euh, sociétales et, euh, et puis l'éducation, bien sûr. Euh, il a aussi un avis sur la question, Aymeric, et ensuite euh, bah, on débriefe ça ensemble mm.
0: Alors aujourd'hui moi je pense plutôt que le débat il est pas sur la culture du Highlights en soi puisque le Highlights a toujours existé en NBA, c'était une façon de, de promouvoir le basket qui est un sport flashy, le beau contre, la belle passe, le gros dunk, bref la culture du Highlights elle existe depuis les années 90, la NBA invente les top 10 euh, les cassettes NBA Action prennent le relais dans les années 2000, on a même la marque N1 qui va amener les highlights de la rue au grand public. Donc bref, cette culture du highlights, elle est nécessaire dans le basketball moderne. Maintenant, ce que je dénonce plutôt, ce serait une gratification instantanée amenée par les réseaux sociaux. Où on est abreuvé d'images et on ne sait plus trop vraiment quel est le beau highlights du highlights finalement moyen. Et donc ça, c'est cette génération qui est jeune et qui n'a jamais connu autre chose que ça, Parfois, je pense qu'elle est un peu perdue et elle ne se rend pas compte que le basket, c'est autre chose. Le basket, ça, ça part d'une belle défense, ça va à une belle attaque. C'est l'extra passe, la hockey passe, comme on dit en anglais. Donc voilà, c'est ça qu'on oublie aujourd'hui. Et c'est cette, cette culture de, de gratification instantanée qui nous demande d'avoir toujours la, le plus beau truc. Et regardez, même la NBA, avec leur, leur top 5 euh, journalier, quand ils n'ont pas grand-chose à, à créer comme contenu, ils vont quand même essayer de chercher un highlight. Et donc, c'est ça vraiment le problème actuel aujourd'hui. Ce n'est pas le highlight en soi, c'est l'utilisation que l'on en fait.
4: Le point de vue d'Emeric, hein, qui rejoint un peu aussi l'utilisation justement de, de, des outils, les réseaux sociaux, etc. Comment on fait, euh, Fred, euh, pour rétablir un peu l'équilibre dans, dans cette force Entre, euh, effectivement, le, le, le nécessaire bon discours qu'il faut avoir pour influencer euh, donc les jeunes joueurs et les, et les former correctement, et cette, euh, ces outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour euh, montrer euh, les talents et éventuellement les faire avancer.
2: Mais Déjà, euh, on serait des vieux cons si on disait qu'il ne faut pas se servir de ça aussi oui. Parce que concrètement, ça fait avancer aussi le basket, et il faut aussi se mettre dans la, la situation actuelle. La situation actuelle, tu ne peux pas vivre sans les okay. résolutions. Donc ça, il faut l'accepter, il faut dire que c'est comme ça, et profiter, parce qu'il y a quand même des, des highlights qui sont fantastiques à regarder, et c'est plaisant. L'autre, j'en je, je, je reviens à ce que je disais, c'est dans la formation qu'on doit faire des efforts. C'est que les coachs doivent expliquer, doivent faire comprendre que, ok, Steph Curry, il met des shoots de là-bas, mais toi, tu es, es juste un petit blaireau, va faire des lay -up. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Il faut bien leur expliquer. C'est dans la formation qu'on a une, une seule chance. Si on continue par contre à avoir des coachs formés au Highlight qui forment les joueurs au Highlight, on va se retrouver avec des gamins de 6 ans qui font des...
1: Tu
2: vois de... N'importe quoi.
1: Le problème, c'est qu'on a, on a du mal à réguler justement ces imposteurs. Il y a énormément d'imposteurs sur les réseaux sociaux qui vont vous vendre un contenu de posez aussi... une recette de réussite, tu vois. Une il, faut, recette... il faut vivre avec. Non mais je Parce sais a, a, Non mais ce que je veux il y a, il y a des sort dans la bouche, quelle
4: réponse, dans, la,
1: dans le sport. Dans, quelle dans réponse
4: tout. pédagogique il faut apporter justement à cette, à cette déferlante d'images sur les réseaux sociaux en fait Et comment on peut opérer
1: la, la réponse pédagogique, c'est de démultiplier les actions pour, pour former la jeunesse et former les, les encadrants. C'est de oui. multi... parce qu'au-delà ça... de la jeunesse qui a accès aux réseaux sociaux, il y a les encadrants qui les... qui les gèrent au quotidien dans leurs clubs respectifs. Et donc quand les encadrants prennent conscience de l'importance, non seulement de les éduquer sur le terrain, mais de les éduquer en tant que jeune homme qui pratique un sport, parce qu'il y a un comportement à adapter quand on est un jeune sportif. Et, et ce n'est pas simplement le fait d'être talentueux, c'est aussi de savoir honorer son talent avec un comportement qui soit adapté. Et ça, c'est quelque chose qui se perd.
4: Très bien, Et bah, on va finir là-dessus.
2: T'as vu,
1: t'es fier de nous, on s'arrête oui, au moment. <rire> Et on parle. c'est le bon vous,
4: regardez, bah, une bah, bah, de vous même parler. Même, dans surpris, même, même surpris, on va, on va rejoindre surtout Emerit, puisque la chronique fraîche est de retour en 2023. Oh vrai. yeah On va retrouver Emmerich dans les rues d'Arlem la semaine dernière. C'était le MLK Day, le Martin Luther King Day. Cette journée dédiée au, au, au révérend Martin Luther King qui euh, euh, est bien célébré dans le sport américain et notamment en NBA. Mais euh, Melvin, n'importe quoi, Emmerich va nous expliquer tout ça et on, on en discute ensemble.
0: Bienvenue Merci. dans la chronique fraîche, cette semaine aux Etats-Unis on célèbre le Martin Luther King Day Alors j'aimerais revenir avec toi sur pourquoi il est aussi important toujours aujourd'hui de parler de Martin Luther King Et quel est son héritage aux Etats-Unis, la chronique fraîche,
1: c'est maintenant <musique>
0: Caméra embarquée, toujours avec moi en direct de New York, précisément à Harlem, chez moi. Aujourd'hui, ce mois de janvier est une journée pluvieuse, mais Martin Luther King résonne encore plus fort aujourd'hui dans le cœur de tous les New Yorkais et de tous les Américains. Martin Luther King naît en janvier 1929 à Atlanta, en Georgie. Il est fils de pasteur et rapidement, après être sorti de la prestigieuse HBCU de Morehouse, eh bien, il devient pasteur à son tour. Dans la famille King, on prêche le discours de Gandhi, un respect, un amour pour autrui, et on va par la désobéissance civile arriver à ses fins, à savoir se plaindre, faire des sittings et faire changer l'opinion publique comme cela. En décembre 1955, Martin Luther King apprend que dans l'état voisin de l'Alabama, à Montgomery plus précisément, une petite dame refuse de laisser sa place dans un bus. Rosa Parks commence alors un boycott avec l'appui du tout le clan Martin Luther King qui permettra à la ville de Montgomery, près de 10 ans avant la fin de la ségrégation aux états unis d'arrêter la ségrégation dans les bus de la ville de Montgomery. Ce boycott et cette victoire inouïe permettra à Martin Luther King d'asseoir sa notoriété nationale et quelques années plus tard, en 1963, il permettra également de proclamer ce fameux discours « I have a dream » sur les marches du Lincoln Memorial à Washington. Après 99 ans, les rues d'Harlem et de tous les grands quartiers noirs aux États-Unis voient enfin la fin de la ségrégation. Le discours de Martin Luther King à Have a Dream un an auparavant aura été vraiment le vecteur d'un changement que toute cette communauté afro-américaine attendait depuis tant d'années. 250 ans d'esclavage auront été suivis par 99 ans de ségrégation, et c'est enfin la fin. La communauté afro-américaine, doit-on le rappeler, c'est une véritable minorité ici aux états unis seulement 13% de la population, toujours en 2023, est noire aux états unis Et donc, avec cette ségrégation, avec cet esclavage, pendant de longues années, il a été impossible pour la, la population noire américaine d'accéder à une richesse générationnelle, on appelle ça ici, et ça a permis d'empêcher surtout l'accès à l'immobilier, l'accès à, 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 à de la richesse et donc cette richesse ne s'est pas transmise de génération en génération. En 1968, Martin Luther King se rend à Memphis pour aider les éboueurs noirs de la ville à avoir la même paye que les éboueurs blancs. On est quatre ans après la fin de la ségrégation et les inégalités perdurent dans une Amérique plus déchirée que jamais et un tireur blanc va assassiner Martin Luther King sur le parking du Lorraine Motel c'est la fin du leader des droits civiques, il a 40 ans. Le Martin Luther King Day devient un Federal Holiday, un jour férié national sous l'ère Reagan en 1980. Et aujourd'hui, la NBA met toujours à l'honneur l'histoire et l'héritage de ce grand leader noir, car il est important de faire résonner ses mots, toujours aujourd'hui dans une Amérique déchirée. Le mouvement Black Lives Matter depuis la mort de Trevor Martin ou le genou à terre de Colin Kaepernick vont tout autant se faire conspuer que Martin Luther King à son époque, comprenez aussi que Martin Luther King, il était diabolisé par le FBI, John Edgar Hoover détesté. Et eh bien, Martin Luther King, aujourd'hui, on, on le porte au nu, mais il est important de se rappeler que son combat est toujours très présent dans l'Amérique actuelle. Voilà, cette chronique fraîche, elle est terminée. J'espère que cela t'a plu, que tu en sais un peu plus et que ça te donnera envie de le gratter davantage sur l'histoire incroyable de Martin Luther King. On se retrouve très bientôt sur I.
4: La culture sociale et le sport résonnent aux états unis Melvin, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de cette journée quand il s'agit de NBA et de MLKD
3: Oui, la NBA, c'est simple. Depuis que le Martin Luther King Day est un jour férié, la NBA a toujours joué lors de ce jour, sauf l'année du locat en 98-99. Et généralement, il y a quasiment 20, 20, 25, 26 des équipes, des 30 des équipes qui jouent ce jour-là. Et la NBA fait toujours bien les choses, c'est-à-dire que Atlanta, la ville où, où, où a vécu Martin Luther King, et Memphis, la, vie, la ville où il, a été, où il a été malheureusement assassiné, sont toujours euh, mises en avant lors de, ces, lors de, ces, lors de cette journée-là. Généralement, les deux équipes reçoivent, il y a toujours des événements autour des matchs. Donc c'est vraiment quelque chose que la NBA, euh, qui tient cœur à la NBA et, et, euh, et à ses fans.
4: On n'a pas de célébration de ce type, hein, nous, en Europe, hein, qu'on pourrait peut-être identifier comme euh, sociale et sport. Hein. Je ne crois pas. Hein. Non. On t'en parle de basket.
2: Déjà, hein. par chance, on n'a pas eu de ségrégation. Hein. <coughs> déjà, déjà ça, ça, ça change beaucoup ça, de choses. Ça aide, à ne pas, peu, pas euh, le célébrer, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'existe pas. Exactement.
4: Forcément. Bon, on va remercier Émeric hein, pour son reportage, toujours aussi fourni euh, en information et en images. Et puis, on va ouvrir le dernier, euh, la dernière chronique de notre émission, le Focus de la semaine. Les touquets sont de retour, messieurs. Kawhi et Clay Thompson sont de retour à leur meilleur niveau. Euh, on s'inquiétait pour eux.
2: Il y a sur la
4: vanne. j'apprends, j'apprends de me. De, ouais, en difficulté, les deux en, en début de, en début de, en début de saison hein, pour cause de blessures longues et, et sérieuses. On se souvient du tendon d'Achille de Clay Thompson, rupture aussi des, des, du quadriceps, des problèmes de genoux pour euh, Kawhi Leonard et puis voilà une gestion un petit peu de son corps particulière. Ils ont commencé la saison euh, low ils sont maintenant en plein badin on va euh, peut-être parler de clay thompson pour commencer avec toi, euh, melvin plein badin <rire> oui plein badin oui je reprends, je reprends oh, quelques ben, je expressions ben, ben, ben,
2: ben, je ne connaissais pas j'ai appris <rire> plein badin melvin clay thompson monsieur mais... <rire> messieurs messieurs,
4: messieurs <rire> finissons cette émission s'il vous plaît euh, clay thompson euh, tu le vois depuis des années alors, Difficulté on peut le dire hein, quand même en début de saison, en tout cas sur, sur, sur une forme de réserve. Là, il est autour de 30 points de moyenne. On va voir les stats hein, qui s'affichent pour, pour Clay Thompson. Euh, en tout cas, sur le mois de janvier, c'est pas mal du tout. Comment tu vois un petit peu son implication et surtout, euh, comment tu le vois aussi euh, être de mieux en mieux sur le terrain
3: Ouais, bah comme, comme tu l'as dit, il a, il a mal débuté la saison, mais il faut le remettre dans un contexte. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas participé au training camp parce que les Warriors. Ont, été, ont voulu prendre leurs précautions avec lui. On se rappelle qu'il a raté. Il est revenu là, en janvier dernier, donc ça fait juste un an qu'il est revenu en NBA. Il avait raté les deux saisons d'avant euh, pour deux grosses blessures. Et donc du coup, ils l'ont, ils l'ont un peu cajolé. Il revient doucement à la compétition. Il est monté en puissance. On le voit ici chaque euh, chaque mois. Mais par contre, il reste pas le Clay Thompson d'avant sa blessure. C'est-à-dire que si on si on regarde euh, si on regarde surtout ses pourcentages de tir parce que Clay Thompson avant tout c'est un gros tireur euh, il était à 47-48% avant sa blessure maintenant il est à 42% si on regarde toutes ses saisons NBA il a toujours été au-dessus des 40% à 3 points sauf la saison dernière et sauf cette saison où il est juste de en dessous il est à 38-39% donc il n'est pas encore à son meilleur niveau mais il est, il est, il est beaucoup mieux qu'en début de saison physiquement et, et en défense on voit aussi qu'il a changé de, de profil. Avant, il pouvait défendre sur des Damien Lillard, sur des Kyrie Irving. Maintenant, il a beaucoup plus de mal à rester avec, ses, avec des petits joueurs qui sont très rapides. Mais par contre, on l'a vu contre Boston face à Jason Tatum, face à Jason Brown, où il a réussi à, 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 à les tenir. Donc, donc moi, je suis assez optimiste pour, pour clé et puis pour le, pour, le, pour le reste de sa saison avec les Warriors.
4: 12 points en octobre, hein, 12.3, euh, et là il est euh, sur le mois de janvier qui n'est pas terminé à 27 points euh, de moyenne, euh, effectivement blessé toute la saison 2019-2020, 2020-2021 et retour euh, le 9 janvier, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, donc pour la saison 2021 2022 C'est un shooter.
1: C'est un,
4: hein. un shooter Angelo, tu as shooté un petit peu partout en Europe. Euh, revenir de blessure comme ça, quand on est un shooter. Finalement ça, ça nous aide ou est-ce qu'on a quand même besoin un peu de son
1: corps pour être performant On a énormément besoin de son corps, et je pense
2: peu importe. Et comme il est en train de se vendre, c'est fini, tu ne joues plus,
1: on se rappelle <rire> de dire que c'est difficile, etc. C'est bon, on a conscience que c'est difficile. A, on a énormément besoin de son corps, et ouais. on en a besoin pour faire les choses les plus basiques dans, dans notre quotidien. Comment mais... tu le
4: trouves au niveau de son corps justement Est-ce que tu le sens en, en Beaucoup
1: mieux. De, en fait, moi, ça, on, on en parlait un petit peu euh, en, en coulisses avec Melo et avec toi hier, euh, c'était vraiment dans l'optique de voir alterner un petit peu plus tel qu'il était auparavant, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de rentrer dans l'intervalle au milieu, d'aller dunker sur des grands athlètes, c'est un joueur longiligne, mais qui à l'université on l'oublie très souvent, jouer à la main, et surtout aller claquer des dunks dans le trafic sans aucun problème, okay. et petit à petit il s'est éloigné de ça, mais jusqu'au point où c'était même plus concevable dans, dans, dans son esprit, on sent qu'il a envie de, maintenant de se rapprocher du cercle, il, il drive ligne de fond, il va au panier, il alterne, et euh, Melo l'a dit, en carrière, il est à 41,5 et à 3 points. Là, sur les deux dernières saisons, il a les deux plus faibles pourcentages mmh. depuis son année rookie. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'il est de, de retour à son meilleur niveau. Par contre, il est de retour à un très, très haut niveau. Okay. Et ça, c'est vraiment On attend
4: encore plus de lui. Est-ce qu'il peut donner plus
1: Il peut. Bah, okay. après, après, il faut voir aussi si... si, si euh, tu sais, on se réinvente aussi avec le temps. C'est-à-dire que si on est moins athlétique, on, on va laisser parler notre fondamentaux, nos fondamentaux, notre mmh. expérience et ces choses-là. Donc, mmh. Ce qu'il est en train de montrer sur le mois de janvier, c'est super encourageant pour les Warriors dans l'optique de la post-season. Niveau All-Star ou pas En janvier, oui.
2: Sur la saison, on ne peut pas.
4: Ok, donc pas All-Star pour ça.
2: Il démarre trop tard. Trop court. À être ouais. très fort, il a
1: démarré trop tard. Donc c'est logique. Okay. Pas donc en janvier, court. oui, mais pour la, pour la saison, tu ne peux pas.
4: Très bien. Kawhi Leonard, on y va L'ancien Les Spurs, champion avec les Spurs et avec Toronto également, qui évolue du côté de, des Clippers maintenant, souvent blessé au genou. Euh, on ne le voyait pas en début, de, en début de saison hype être un joueur influent en attaque, et je me tourne vers Fred Weiss. On avait un peu de doute là-dessus, mais apparemment, il est en train de remontrer des, voilà, des capacités à scorer et à, et à être impactant offensivement si je peux terminer pour son vas -y, vas -y. équipe. <rire> et on il y
2: va montrer quelques... Le professeur, Lila. On, on, va,
4: on va montrer quelques chiffres surtout pour, pour en attester euh, alors si, euh, si, voilà, si ça s'affiche alors qu'est-ce qu'on a là, oui on a, on a les stats on a les stats donc euh, en minutes et en points, en évaluation on voit que c'est pas mal euh, du tout pour Kawhi Lennard les pourcentages,
1: surtout,
4: hein. et les pourcentages aussi, hein, 55,8% au tir et à 3 points c'est très bon sur les 7 derniers matchs bien sûr en NBA, il a manqué 25 matchs euh, cette saison et donc les, les blessures euh, les ont pardon, du ligament croisé antérieur pour Kawhi Lennard où est-ce qu'il en est, ce joueur Est-il de retour à son meilleur niveau, M. Weiss
2: C'est hyper difficile de répondre à ça, parce que Kawhi, il n'a a pas de limite dans son niveau quand il est en forme. Okay. Et, et, et c'est pour ça que j'ai voulu t'interrompre un moment, parce oui. que concrètement, en termes de niveau de jeu, on n'a jamais eu de doute. C'est son état de santé qui nous a inquiétés. On sait que lui, s'il est en forme, il va être très performant, que c'est un cyborg, qu'il va faire les, le taf, etc. Sauf que Physiquement, on s'est dit comment il va faire pour se remettre de cette blessure qui est compliquée, qui semble traîner depuis longtemps. Il est arrivé euh, bien, j'allais dire affûté, alors pas du tout, il est, il est arrivé hyper oui. tanké. Ouais. Et, et donc tu t'es dit, il s'est bien renforcé, il a fait le taf, sauf que bah, je pense qu'il était un peu lourd, tout simplement, parce que euh, concrètement, ce n'est pas, pas ce, ce, ce type de, de morphotype, justement. Donc euh, moi, moi je, je suis plutôt fan de, de ce joueur. On a l'impression que sur son shoot, il est toujours un peu plat, mais il est un petit peu moins plat qu'avant. Euh, qu'avant, euh, c'est-à-dire oui. que cette période où c'était difficile, on ouais, dire. Ouais. Euh, donc moi j'ai l'impression qu'il revient à un très très bon niveau, comme les stats le parlent d'elles-mêmes, hein, sur les 7 sur les derniers matchs, moi je suis à, je suis à 29 points moi, de moyenne sur, 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 ah, sur les stats, mais Pardon. parce qu'il a un match où il n'a pas joué. Ouais. Mais euh, je trouve quasiment comme d'habitude, moi comme pour Clay Thompson, ma question c'est défensivement. Est-ce qu'il est aussi fort défensivement qu'il était avant Avant il l'a expliqué, Melvin Clay Thompson, tu, tu lui mettais n'importe quelle mobilette il l'a arrêté. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, il s'est décalé un petit peu, il défend toujours très bien, mais sur des mecs un peu moins rapides. Et je pense que Kawhi Leonard, c'est un peu ça aussi.
4: Sur cette régularité euh, à un très bon niveau, même s'il n'est pas au, à son meilleur niveau, il est quand même à un très bon niveau, il est bien d'accord
2: Il est pas loin de son meilleur niveau au okay. hein, coup. Au les 7
4: derniers matchs, vous le auto. voyez, ouais. est-ce que vous le voyez justement être euh, capable de produire et de reproduire et de reproduire maintenant match après match. Question piège. La... Question ah.
2: piège. Bah, déjà, déjà il fait pas il les back to back. Il est souvent oui. blessé. Déjà il fait pas les back to back. Donc, euh, avoir euh, ce niveau, de c'est plus compliqué parce que… Bah, bah,
4: Est-ce qu'il vaut mieux pas le reposer bah, eh bien, pour être performant ou
2: alors le faire jouer et le voir non, tomber non, non, Évidemment, il faut mieux le, le reposer, mais il ne fait pas les back-to-back. -back, donc, euh, en termes de performance, bah, ça impacte moins. Parce sûr. que tu fais un match et tu ne fais pas le deux. Bien bien sûr, soir. Mais, mais oui, évidemment qu'il faut le reposer, il faut, faut travailler avec lui. Parce que tu auras besoin de lui quand ça, ça comptera vraiment, en fait.
4: Melvin Comment on gère le cas Kawhi Est-ce qu'en euh, le voyant comme ça, on se dit, bon, il faut le faire jouer et puis rester un petit peu, euh, euh, enfin, le mettre sur le terrain pour qu'il puisse lui rester euh, productif Ou est-ce qu'il va falloir qu'il se gère pour arriver euh, en forme au meilleur des moments de la saison, c'est-à-dire en playoff
3: Alors je pense, Kawhi comme pour clé, leurs deux franchises sont vraiment à l'écoute des, des joueurs et, et bossent avec eux, comme, il disait, comme le disait Fred, donc pour ne pas, pas justement tirer trop sur la corde. Après, là où ça devient un peu compliqué, c'est que les Warriors aujourd'hui sont dixièmes à l'Ouest, les Clippers sont sixième à l'Ouest dans ce ventre mou où tu perds un match et puis tu peux perdre quatre places. Donc oui, il faut donner un peu de repos à Kawhi, mais tu as quand même besoin de gagner des matchs. Et si tu te retrouves septième, huitième à devoir jouer le play-in, ça, ça va rajouter des matchs à l'intensité décuplée euh, avant, avant d'entamer les playoffs. Donc... Je, moi je suis assez, je suis assez partagé. Euh, j'aimerais le voir sur le terrain parce que j'aimerais voir les Clippers un peu plus haut. Et après, l'autre question euh, que posait Angelo, c'est quand on va arriver en playoff et que les, les matchs vont compter mais que ça va jouer beaucoup plus dur, est-ce que Kawhi peut enchaîner ou est-ce qu'il va devoir rater des matchs aussi Et là ce sera beaucoup plus embêtant.
4: Peut-être qu'il va falloir qu'il se teste hein, d'ailleurs avant les playoffs, une série de matchs comme ça avec un peu plus d'intensité. Si tu dans fais son un jeu.
2: match sur deux en playoff, t'es mal quand même. Ah bah, <rire> je
4: pense que ce pas suffisant euh, vu la densité, comme l'a expliqué ça peut être, Melvin, ça peut, être, ça peut être drôle. De, de la mais conférence Ouest. Mais... Pas drôle pour les Clippers. Pas je pour pense, les Clippers, Et pour le coach non plus. Pour finir, le mot de la fin, Kawhi, euh, comment on gère
1: eh bien, Comment pense... doit-il se gérer aussi Je pense que de toute manière, ce qui est important ce qui a été, on va dire, euh, mis en avant avec les dernières années euh, avec Kawhi Leonard, c'est il faut être à son écoute. Il faut être à son écoute, qu'il faut qu'il se sente pris en considération, respecté, qu'il ne se sente pas sous pression de devoir faire quelque chose qui n'est pas pour son bien ou autre. Parce que de toute manière, si après tu pars au clash avec lui en essayant de lui imposer un rythme qui ne lui convient pas, il ne le fera pas de toute manière. Donc, c'est à lui de trouver ses propres réponses. Je pense que euh, ni nous, ni qui que ce soit euh, qui n'est pas proche de son quotidien ne, ne pourront répondre à ça. Ouais, okay. C'est impossible. Logique. Parce que, parce que mais si tu
4: veux. C'est très personnel, quoi.
1: Avec Kawhi, plus qu'avec d'autres. Parce qu'avec d'autres joueurs, tu sais que ce sont des bons soldats. Avec Kawhi, il a vraiment mis en avant ces dernières années qu'il ne fera rien qui soit au détriment de sa santé. Donc, euh, s'il ne se sent pas apte ou s'il si, euh, décide que c'est too much, il ne le fera pas.
4: Voilà, bah c'est sur cette, cette note un peu particulière qu'on va, qu va terminer cette, cette émission. On va remercier les équipes techniques en régie et Lucien, notre chef d'édition. On va remercier Melvin qui se lève très tôt pour assister et participer surtout à cette émission. Merci à Angelo, merci à Fred et merci, merci. à toute la communauté Hype et à sport en France. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao